0: Werbingspraat bij de koffieautomaat. Welkom Anka en Mira. Vandaag uh, mag ik uh, meer van jullie leren over duurzame inzetbaarheid. En voordat we de diepte induiken, zou het mooi zijn als uh, jullie wat meer over jezelf vertellen. En waarom je, jij nu juist uh, aan tafel zit. Um, Anka, mag ik bij jou beginnen? Ja,
1: zeker. Nou, mijn naam is Anka. Ik ben werkzaam als adviseur HRM bij Driesen voor de regio Noord. Ik ben inmiddels negen jaar werkzaam bij Driesen. En ik uh, behandel eigenlijk alle HRM-vragen binnen de regio Noord voor alle collega's, medewerkers en opdrachtgevers.
0: En ik heb ook begrepen dat jij je heel erg verdiept hebt in duurzame inzetbaarheid.
1: Klopt. Ik heb een masterclass Duurzame inzetbaarheid gedaan enige tijd geleden... Uh, dat was in de coronatijd ook. Dus toen thuiswerken ook heel erg inkwam. En dan is het toch een ander verhaal met duurzame inzetbaarheid. dan wanneer de medewerkers op de werkvloer aanwezig zijn.
0: Oké. Okay. Ja. Mooie gelegenheid daarvoor geweest. Ja, denk ik. zeker. Ja. Ja. Okay. Nou, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Mira.
1: Ja. Ik
2: ben uh, HR-manager uh, bij Driesen. Uh, eindverantwoordelijk voor het HR-beleid. Uh, voor zowel flexkrachten als onze eigen medewerkers binnen Driesen. Vanuit die hoedanigheid veel bezig met uh, HR-strategie. Duurzaam inzetbaarheid past natuurlijk prima in dat uh, palet.
0: Dat kan ik me voorstellen. De
2: strategische benadering uh, is van personeelsmanagement.
0: Oké, okay, nou dankjewel. Uh, nogmaals uh, welkom, uh, uh, dames. De term uh, duurzaam inzetbaarheid, nou die horen we met regelmaat uh, voorbij komen. Uh, maar ik heb niet altijd het idee dat iedereen het over hetzelfde heeft. Wat betekent uh, duurzame inzetbaarheid voor jou? Duurzame inzetbaarheid is natuurlijk een heel
1: ruim begrip. Valt ook heel veel onder. Dus dat, uh, ja, dat maakt het wel complex, inderdaad. Hoe ik het zie is dat een medewerker, medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn binnen een organisatie. Uh, en dat het belangrijk is dat zij op de juiste plek zitten, dat je de juiste match hebt. En dat zij langdurig nou ja, werk gelukkig aan de slag kunnen binnen een organisatie.
0: Nou, een mooie, compacte samenvatting. Heel mooi. Het is een ruim begrip, zei je al. Dus vandaar ook dat iedereen daar wel een eigen invulling aan zou kunnen geven. Wat zouden de werkgevers op zijn minst moeten doen? Uh, in
1: eerste instantie het gesprek met medewerkers aangaan. Weten wat er speelt bij de medewerkers. Uh, wat hebben zij nodig om de functie goed uit te voeren? Dus kijken naar de factoren die daarvoor nodig zijn qua ontwikkeling, opleiding... Uh, ook kijken naar hun persoonlijke situatie van iemand. Ja. Uh, en hoe kan hij daar langdurig goed mee ingezet worden op dus lange termijn? Dat ja. zou
0: bovenaan uh, de agenda moeten zijn. Ja, zeker. Uh, ja. Ja. En uh, kun je ook ons meegeven wat een eventuele mooie vervolgstap daarin zou kunnen zijn? Ja, sowieso het contact houden met de medewerker. Dus zorgen dat, dat je weet wat er speelt. Het is geen eenmalig ding, hè? Nee, dus, klopt. Ja. Het is
1: doorlopend. Ja, ja. zeker.
0: Dan zoals Anke uh, uh, zojuist schetst, Mira, als je daarop inzet, ben je dan automatisch uh, een goed werkgever?
2: als je goede invulling heeft aan duurzame zetbaarheid, dan ben je inderdaad automatisch een goed werkgever. Uh, andersom is, uh, werkt het niet zo. Een goed werkgever is niet per definitie goed in duurzame zetbaarheid, omdat duurzame zetbaarheid is wel echt next level. Het is een HR-thema wat eigenlijk heel veel bedrijven en, en organisaties in Nederland bezighoudt. Het is ook logisch in een hele krappe arbeidsmarkt. Absoluut. Een, een vergrijzende arbeidsmarkt ook, dus je moet echt goed en gericht bezig zijn met je kapitaal. De wereld wordt ook steeds ingewikkelder, dus de, de omgeving verandert continu, waardoor je er ook als organisatie belang bij hebt dat mensen goed inzetbaar zijn. Uh, en dat vraagt echt wel om een duurzame strategische insteek. Dus duurzame zetbaarheid is wel echt next level, waar je eigenlijk bijna iedere dag op ieder moment voor, uh, mee bezig moet zijn. Ja, in je achterhoofd als, uh, zou moeten hebben. Ja, als leidinggevende, als management, maar ook als individuele medewerker.
0: Ja, want het is niet alleen een HRM-thema, hè? Nee, nee, nee.
2: nee, nee. je ziet wel dat, als je kijkt bijvoorbeeld in de jaren tachtig, toen hadden we natuurlijk nog een heel erge zorgstaat. Hè. De overheid loste eigenlijk alles op. En je ziet door de jaren heen dat dat steeds meer de verantwoordelijkheid is geworden van de werkgever, maar inmiddels ook wel van de werknemer. Je bent zelf... Ja, eigenlijk bijna in de regie om te zorgen dat jij je leven lang een inkomen kunt verdienen en, en liefst ook nog op een manier die gewoon uh, ja waar je blij van wordt. Ja. Ja, waar, uh, bij voorkeur. Ja, dat je, ja. je werk gelukkig bent, omdat je dat gewoon ook langer inzetbaar houdt. Dus ja. ja, als je dat op de goede manier doet, is
0: het zelfs een win-win. Nou, absoluut. Als ik aan duurzame inzetbaarheid denk, dan denk ik ook meteen aan kosten. En helemaal als medewerkers dan toch voltijdig uh, vertrekken, dan in de goede denkrichting of. Uh,
2: Nee, het is niet zo dat uh, duurzaam inzetbaarheid meer kost. Uh, je spendeert je kosten anders en uh, meer gericht. Dus uh, het is zelfs zo, als je duurzaam inzetbaarheid goed aanvliegt, dan gaan je mensen niet eerder. Dan blijven ze zelfs juist langer. Um, en omdat je dus heel gedegen uh, bezig bent met hoe je mensen inzet, hebben de kosten die je er investeert, in investeert ook meer effect.
0: Ja, dus, maar dan is het wel absoluut voornaam dat je het ook op de juiste manier inzet? Ja. Ja, ja. Okay. ja
2: je hebt eigenlijk vliegwiel-effect, zeg maar. dus je kosten leveren gewoon meer op... omdat je gerichter inzet, doordat je er meer strategisch naar kijkt en meer vooruit.
0: Dat is niet voor, vanzelfsprekend, hè? dat je het dus ook hmm. uh, goed gaat inzetten. Wat, wat zien we hier in de, in de praktijk van terug? Bij veel organisaties.
2: En ja, wat ik persoonlijk ervaar is dat dus heel veel HRM'ers uh, en zelfs directies het op de agenda hebben staan. Maar ondertussen het echt wel moeilijk vinden om er handen en voeten aan te geven. Het begrip duurzame inzetbaarheid is natuurlijk ook een containerbegrip. En het Absoluut. is ook maar net hoe groot uh, wil je het maken. Uh, Anka noemde straks al een paar voorbeelden uh, die eigenlijk heel concreet zijn. Uh, mijn advies zou ook zijn begin klein. Je hoeft niet meteen het mega goed en mega perfect te doen... zet duurzame zetbaarheid als onderwerp op de agenda... en die kleine stapjes die je zet... hangt die steeds aan die paraplu op. En dan wordt het gewoon steeds
0: groter. Ja, precies. Dus uh. bel het eerst af... Ja. Uh, ga voor
2: laaghangend fruit.
0: Ja, maar begin gewoon eens met ja. de termen
2: aan te hangen. Uh, kijken hoe je daarover kunt sparen met leidinggevenden. Uh, redeneer terug vanuit je, je visie als bedrijf of je doelstellingen als bedrijf. God, wat voor personeel hebben we daar dan voor nodig? Uh, hoe kunnen we ons personeel daarvoor klaarstomen? En past dat bij de ambities of de belastbaarheid die de mensen hebben? Dus je gaat bewuster en gerichter met je medewerkers om. Maar begin gewoon stap voor stap. Je hoeft ja. niet van de een op de andere
0: moment dat allemaal uh, op orde te hebben. Ja, en ik hoorde Anke ook in het begin van de podcast zeggen van ga ook echt in gesprek met je, uh, met je grootse goed, hè, met je, met je medewerkers. Ja, dat moet eraan ten grondslag uh, Heel liggen, erg belangrijk. Als, ja, heel
2: erg belangrijk. Continu ja. met elkaar in gesprek blijven. Kijk, veel verschillende factoren bepalen de mate van de duurzame zetbaarheid. Ook de, bijvoorbeeld de privé situatie van de persoon, uh, de drijfveren van de persoon, de ambities, uh, maar ook de omgeving van het bedrijf, uh, het soort leidinggevende, het. Uh, team waarin diegene acteert. Ja. Uh, het is van heel veel factoren afhankelijk. En als je niet het gesprek aangaat met elkaar, dan weet je ook niet hoe die medewerker in de wedstrijd zit. Absoluut. En, en hoe lang de huidige situatie nog houdbaar is. Kijk, de een die zit misschien prima in zijn functie en kan nog twee jaar vooruit. Terwijl de ander die begint na twee maanden al te kriebelen en die denkt van, hé, hey, ik heb weer wat ja. nieuwe uitdagingen
0: nodig. Ja. Ik heb jullie ook beide al horen zeggen dat uh, uh, duurzame inzetbaarheid een breed begrip is. Hè. Zo zijn we de podcast ook uh, gestart. Waar ik dan wel echt benieuwd naar ben, uh, als het gaat om werkgeluk. Is werkgeluk dan een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Of is dat juist weer andersom?
2: Ja, ik, ik zeg wel eens... Uh, ik, ik vind het eigenlijk een soort van synonieme. De, 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 uh, werkgeluk is gewoon een heel belangrijk ingrediënt... om duurzaam inzetbaar te blijven. Maar duurzaam inzetbaarheid leidt ook tot werkgeluk. Kijk, als jij uh, goed in de wedstrijd zit... wat betreft dat de functie bij je past... dat je de juiste competenties hebt om dat te doen... dat je uh, vitaal bent... dat zorgt ervoor dat je duurzaam inzetbaar blijft. Maar je ervaart daardoor ook werkgeluk. En doordat je werkgeluk ervaart... Je weer, waardoor je weer langer duurzaam en zetbaar blijft. Dus ze zijn eigenlijk bijna onderling met elkaar verwisselbaar.
0: Dus eigenlijk om in jouw woorden te spreken meer uh, een beetje kip en ei verhaal.
2: <laughs> ja, precies. Ja. 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 Nou, ja. mooi. Ja. Ja.
0: En nou is uh, Dries natuurlijk een uitzendbureau, hè? En, uh, voor de luisteraar, hè, specifiek voor de publieke sector. Um, en we hebben een heel flink aantal medewerkers uh, aan de slag bij verschillende opdrachtgevers. Dus dan kan ik me voorstellen dat het nog ingewikkelder is als het gaat om duurzame zetbaarheid. Is het dan ook uh, uh, totaal anders dan bij reguliere werkgevers?
1: Ja, uh, onze medewerkers zitten op afstand extern bij opdrachtgevers door het hele land heen. Uh, dagelijkse leiding en toezicht ligt ook bij de opdrachtgevers. Dus wij zien niet dagelijks wat er gebeurt op de werkvloer. Uh, dus juist heel belangrijk om het contact met onze medewerker te onderhouden. Om te weten wat er speelt en leeft op de werkvloer en bij de
0: medewerker zelf. Wij zijn natuurlijk formeel werkgever als uitzendbureau zijnde. Um, maar wat levert het dan onze opdrachtgevers op?
2: Ja, in principe als iemand duurzamer inzetbaar is, in die zin dat het goed matcht, dan haal je natuurlijk veel meer uit de effectiviteit van die persoon. Hij wordt veel productiever, het maximale uit de competenties, waardoor je als bedrijf ook uh, innovatiever kunt zijn. Je hebt medewerkers die meer betrokken zijn, meer bevlogen, uh, dus het levert je indirect. Heel veel op. Ook in een driehoeksverhouding. Uh, als je flexmedewerkers hebt die dat uitstralen, dat heeft ook weer zijn effect op de werkvloer en op de medewerkers die daar zitten. Dus het heeft eigenlijk een. een het steekt een elkaar aan. Ja, je het steekt dit? elkaar ja. absoluut aan. Ja. En uh, ja, je haalt het maximale uit de flexmedewerker. Omdat hij gewoon uh, goed, goed functioneert en, en heel waardevol bijdraagt. En weinig uitvalt, want het leidt vaak ook tot minder verzuim.
0: Ja, en je, je, je huurt ze ook in natuurlijk, vaker vanwege een bepaalde opdracht of vanwege ja. een bepaalde expertise. Dus ja. die continuïteit is natuurlijk Precies, super belangrijk. Precies,
2: kijk, ook al is het een uitzendkracht, als die uitvalt, dan moet je toch weer een nieuwe uitzendkracht inwerken. Ja. En ja. Dat, kost, dat is allemaal waardevolle
1: tijd.
0: Ja. Hoe hebben wij dat geregeld uh, binnen Driesen?
1: Hoe wij de duurzame inzetbaarheid uh, waarborgen? Juist. Ja. Ja, dat begint al bij de eerste stap op het moment dat er een match gemaakt wordt. Uh, vraag en aanbod samenbrengen. Dan wordt er al zorgvuldig gekeken, is dit de juiste persoon op de juiste plek? Binnen de juiste organisatie? Uh, op het moment dat iemand binnen is, doen we ook na een maand een evaluatie van... hoe gaat het met iemand op de werkvloer? Heeft hij naar nou zijn zin? We hebben ook een aantal werkbeloftes die we geven aan onze medewerkers. Vijftal stuks. Hebben we ja, vijftal. Klopt, ja. ja. Je bent goed op de hoogte. Uh, onder andere betekenisvol werk, opleiding en ontwikkeling, werkgeluk... Inclusiviteit en diversiteit,
0: vitaal en financieel fit. Ik heb ook begrepen dat we een, uh, een nieuw platform hebben uh, als het gaat om uh, opleidingen en ontwikkeling.
1: Klopt, ja, daar zijn we vol op mee ontwikkeling. Die gaat bijna helemaal online. We hebben een heel ruim aanbod met opleidingen, workshops, uh, webinars. En dat is de Driesen Academy. Medewerkers kunnen daar vrijblijvend op kijken wat ze willen. Het is ook heel erg aangesloten. Op onze doelgroep, dus de medewerkers die binnen de non-profit sector werkzaam zijn. Ja. En per doelgroep, per functiegroep, is er eigenlijk wel een aanbod met diverse opleidingen. Ja, blended learning eigenlijk. Ze kunnen kiezen uh, wat ze Verschillende vinden. vormen van ja. leerinterventies. Langdurige ja. training of een webinar. Ook wanneer het hun past, ja. begrijp ik. Klopt. Ja, klopt. Ja.
0: Dus, uh, en ik heb ook begrepen dat het een dynamisch aanbod is. Dus we gaan ook echt... Uh, uh, we kijken ook naar de thema's van nu en van de toekomst, ja. uh, dus het is niet iets wat in beton gegooid is begrepen.
1: Nee, het zijn actuele thema's inderdaad en we kijken ook van welk aanbod spreekt het meeste aan. Waar kan wisseling in plaatsvinden, dus dat, uh, dat is een continu proces. Ja.
0: Ja. En we hebben natuurlijk ook verschillende opdrachtgevers, uh, dus het is ook zo dat uh, by lessons learned mensen ook uh, de volgende stappen uh, kunnen maken. Ja,
1: klopt. Dat,
0: uh, klinkt ook heel duurzaam, zou ik ja. kunnen zeggen. Ja.
1: ja, en dat kan ook zeker intern bij onze opdrachtgevers. Hè, dat, er, uh, nou ja, dat er op een bepaalde functie de medewerker gestart is... en dat hij uiteindelijk doorgroeit naar een andere functie binnen diezelfde gemeente. Ja,
0: ja. ja of uh, ook een verbreding, begreep ik ook, hè, vanuit uh, de rol die ze al vervullen.
1: Ja, kan ook. En ja. daar kan het opleidingaanbod, uh,
0: sluit daar mooi bij aan. Ja, perfect.
1: Het kan ook uh, juist
2: uh, op een andere manier. Hè? Dus als het niet uh, intern bij die, die, bij die opdrachtgever helemaal meer goed matcht, omdat de, de, de ambitie uh, daar niet voorhanden is om dat te vervullen of iets dergelijks. Uh, en jij zou bijvoorbeeld als individuele medewerker niet direct weten, van, hoor, wat zou dan mijn next step zijn? Dan hebben we daar bijvoorbeeld ook weer loopbaancoaches voor, die daar ja. over mee kunnen denken. Dus dan, dan wordt het nog weer wat meer uh, maatwerk, ja. zeg maar.
0: Nou ja, en als, ter aanvulling daarop: um, uh, we hebben dat uh, voor uh, mensen waarvan het vanzelfsprekend is uh, om de volgende stap uh, te maken. Maar dat doen we ook voor uh, verschillende groepen uh, als het gaat om diversiteit en inclusie.
2: Zeker. Ja, super actueel natuurlijk uh, tegenwoordig. Iets wat ik heel erg uh, aanmoedig. Uh, je hebt gewoon hele grote groepen mensen die eigenlijk vaak aan de zijlijn uh, werden gezet. Terwijl die gewoon super goede kwaliteiten hebben. Alleen ja, soms net wat, wat extra begeleiding of aanpassing nodig hebben waardoor het kan slagen. Maar ze soms om die reden juist het werk tien keer beter kunnen doen dan uh, wellicht een ander. Maar dat vraagt vaak net wel even anders kijken naar iets. En, ja. en kijken naar de omgeving, welke aanpassingen zijn mogelijk en nodig... om die persoon te helpen. Daar hebben we bijvoorbeeld ook weer jobcoaches voor... die ze daarin uh, kunnen begeleiden. Dus specifiek
0: daarvoor uh, vrijgemaakt. Ja, ja,
2: die zijn daar specifiek voor. En die begeleiden dus niet alleen de medewerker, maar ook de omgeving. Dus uh, bijvoorbeeld een leidinggevende... als er werkplek aanpassingen gedaan moeten worden... of stel dat je een bepaalde manier... He, moet ja. Ge, ja precies, ja. moeten hebben om die persoon, ik heb een voorbeeld, iemand met autisme, ja, die vraagt soms net om een andere vorm van begeleiding ja. dan wellicht de gemiddelde persoon. En dan uh, wil je het duurzaam laten slagen, moet je niet alleen naar die individu kijken, maar dus ook naar de
0: omgeving. Ja, naar de context.
2: Ja. ja, en de jobcoaches die zijn daar gewoon uh, gecertificeerd. Die, die, die zijn gewoon specialistisch om daarin uh, te helpen en te adviseren.
0: Ik kan me zomaar voorstellen, Anke, dat er een aantal luisteraars zijn... waaronder onze opdrachtgevers, dat ze denken... nou ja, het klinkt allemaal heel fantastisch... maar ik weet echt even niet waar ik moet beginnen. Wat zou jij deze luisteraars dan adviseren?
1: Ja, het advies is met name, maak het klein. Omdat het inderdaad zo'n ruim begrip is... ben je geneigd van, waar moeten we beginnen? Het is zoveel, wat dan? En dan laat je het eigenlijk maar wat gaan. Begin klein, begin met een eerste gesprek met een medewerker... Kijk wat hij nodig heeft. Uh, zorg dat de juiste mensen daarop ingezet worden.
0: Ik kan me zomaar voorstellen dat er luisteraars zijn die denken, hé, hey, hier wil ik meer over weten. Um, neem gerust contact op uh, met Driessen of misschien met een bekende contactpersoon binnen Driessen. En um, ik ben in de overtuiging dat uh, zij jullie uh, van advies kunnen voorzien. Ik wil de dames bedanken voor uh, jullie aanwezigheid en uh, voor jullie mooie woorden voor vandaag. En uh, dank jullie wel. Ja, heel graag gedaan.
1: Ja, graag
0: gedaan. En uh, we spreken elkaar weer. Zeker. Dank je. Werbingspraat bij de Koffieautomaat.